0: FAZ-Essay. Gegenwart, Ereignisse, Gestalt. Als die Bergstraße Bergstadt hieß. 19 Tage nach der Gründung der NATO und genau einen Monat vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, begann am 23. April 1949 eines der skurrilsten Kapitel der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Die, die Niederlande annektierten mehrere deutsche Grenzorte. Erst im August 1963 endete die Auftragsverwaltung mit einer kleinen Wiedervereinigung im Westen und der legendären Butternacht in Elten. Eine Erinnerung von Rainer Burger. Strahlend blauer Himmel wölbte sich an jedem Samstagvormittag Ende April 1949 über dem weiten Land am Niederrhein ringsum blühende Pracht. »Aber bei uns in Elten war die Stimmung gedrückt«, sagt Irmgard Röhrs. »Das ganze Dorf war auf der Straße und wartete still auf das, was geschehen würde.« Dann verbreitete sich in Windeseile die Nachricht »Die Holländer kommen.« Um Punkt zwölf Uhr überschritt am 23. April 1949 Landdorst Dr. Adrian Blaubur, die Grenze zwischen den Niederlanden und dem Land Nordrhein-Westfalen. Dem niederländischen Beauftragten für die Verwaltung des kleinen, etwa 3600 Bürger zählenden Amtes, rein abwärts von Emmerich, folgte ein merkwürdiger Invasorentross. Eine Kolonne aus Jeeps, Motorrädern und Lastwagen, der niederländischen Gendarmerie, der Maréchaussee, deren Angehörige mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, Dahinter ein mit niederländischer Presse-, Radio- und Fernsehjournalisten vollbesetzter Bus. Hinter ihm radelten gut 100 Zollbeamte heran, die umgehend die neu geschaffenen Grenzposten besetzen sollten. Weitere bewaffnete Gendarmen sowie einige Panzerwagen hielten sich jenseits der Grenze bereit für den Fall, dass es gewaltsamen Widerstand gegen die Besatzung geben würde. Doch die Eltern blieben friedlich. Irmgard Röhrs, damals 26 Jahre alt, erinnert sich nur an einen kurzen Moment des Protests. Ein Mann, der gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, stimmte das Lied O Deutschland, hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu an. Schnell schoben ihn Angehörige ins Haus. Nur nicht provozieren. Zitat. Wir hatten Angst, weil wir überhaupt nicht wussten, wie es nun weiterging, ob die neue Grenze abgeriegelt wird. Und dann gab es auch noch Gerüchte. Die Holländer vertreiben uns aus Elten. Röhrs stand unter der Linde am Markt und heulte. Beinahe vier Jahre nach der deutschen Kapitulation, 19 Tage nach der Gründung der NATO und genau einen Monat vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, begann am 23. April 1949 eines der skurrilsten Kapitel westdeutscher Nachkriegsgeschichte die niederländische Annexion Eltens sowie mehrere deutscher Grenzorte im Selfkant bei Aachen. Die Besetzung dauerte mehr als 14 Jahre, trotzdem ist sie fast vergessen, anders als das Ringen um das Saarland, das schon 1957 der Bundesrepublik beitragt. Konkrete Pläne, angrenzende deutsche Gebiete als Entschädigung zu fordern, hatte die niederländische Exilregierung in London seit 1944 ausgearbeitet. Als der Krieg endlich vorbei war, lag Holland am Boden und hatte obendrein sein blühendes Kolonialreich verloren. In einem Manifest forderten einflussreiche Niederländer weitreichende Annexionen. Wenn dies nicht geschieht, wird eine endlose Reihe von Generationen unter der Last leiden, die uns die deutschen Gräueltaten auferlegt haben, hieß es darin. Und? Durch die Deutschen hat sich das Problem der dichten Bevölkerung in der Niederlande noch verschärft, weil sie viele Ressourcen zerstört haben. Der 10. Mai 1940, also der Tag, an dem die Wehrmacht Belgien und die Niederlande überfallen hatte, hat uns gelehrt, dass Deutschland keinen Vorwand braucht, um unser Land anzugreifen. Drei Varianten standen zunächst zur Diskussion. Die weitreichendste sah die Annexion von 41 Städten und Landkreisen auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratkilometern vor. Die Niederlande sollten sich demnach Mönchengladbach, Mörs, Münster und einen Korridor über Nordhorn bis zur Insel Borkum einverleiben. Anfang 1946 legte die niederländische Regierung den alliierten Mächten ein Memorandum mit deutlich reduzierten Forderungen vor. Als Ausgleich für die Kriegsschäden forderte das Königreich nun deutsche Gebiete, deren Größe sich auf zwei Drittel des von Frankreich besetzten Saarlandes summierte. Ein Streifen entlang der bestehenden Grenze von den Kreisen Geilenkirchen, heinsberg bis hoch zur Nordsee. Bei den Briten und den Amerikanern kamen auch diese Forderungen nicht gut an. Standen sie doch quer zu ihren Plänen, zumindest die westlichen Besatzungszonen wegen der wachsenden Spannungen mit der Sowjetunion so rasch wie möglich wirtschaftlich zu stabilisieren. Nach langen Verhandlungen bekamen die Niederlande Ende 1949 im Pariser Protokoll von den zuletzt geforderten 1750 Quadratkilometern deutschen Bodens gerade einmal 69 Quadratkilometer zur Auftragsverwaltung zugesprochen, als Faustpfand für Verhandlungen mit Deutschland über Entschädigungszahlungen. Es handelte sich im Wesentlichen um den Selfkant und Eltern. Während sich in den Niederlanden Enttäuschung über den Pyrrhussieg sieg breitmachte, versuchte die nordrhein-westfälische Landesregierung fieberhaft, die Gebietsansprüche doch noch abzuwehren. Ministerpräsident Karl Arnold von der CDU gab eine Regierungserklärung ab, sprach im Rundfunk und versuchte sich bei einem Besuch in Den Haag in improvisierter Diplomatie die Bundesrepublik war ja noch nicht gegründet, also gab es auch keine diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Die Entscheidung der Westmächte wurde getroffen, ohne dass ihre Parlamente diese Frage auch nur diskutiert haben, hieß es Ende März 1949 in einer Resolution der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Man stelle mit Betrübnis und großer Besorgnis fest, dass Regierungen, die sich auf die atlantik verpflichtet haben, sich nicht an die Bestimmungen ihrer eigenen feierlichen Erklärung halten. Die einseitig verfügten Grenzveränderungen sind Annexionen politischer und wirtschaftlicher Art, die mit den Grundsätzen der atlantik die ein neues Zeitalter einleiten sollte, nicht in Einklang zu bringen sind. Zitat Ende. Noch einmal schöpfte Arnold Hoffnung, als die belgische Regierung Mitte April 1949 überraschend auf die im Pariser Protokoll zugesprochene Einverleibung von Teilen der Eifelorte Röttgen, Lammersdorf, Konzen und Mützenich verzichtete. Bei einer spontan organisierten Großkundgebung am Ostersonntag sprach der Ministerpräsident von der ersten Stunde inneren Glücksgefühls seiner bisherigen Amtszeit. Die Freude währte nicht lange. Denn am 21. April ermächtigte das niederländische Parlament die Regierung, die Grenzkorrektur einseitig vorzunehmen. Das knappe Abstimmungsergebnis machte aber deutlich, dass die Aktion im Königreich mittlerweile ebenfalls umstritten war. Auch deshalb bemühten sich die niederländischen Besatzer, möglichst zurückhaltend aufzutreten. Und weil es sich nun doch nur um vorläufige Gebietskorrekturen handeln sollte, konnten weder die Orte im Selfkant noch Elten Teil des niederländischen Kommunalsystems werden. Deshalb wurde ein Landdorst eingesetzt, der direkt der Regierung des Königreichs unterstellt war. Am 23. April vollzog Adrian Blaubur die Verwaltungsübernahme im Eltener Rathaus per Unterschrift. »Auf Siegesgesten, wie sie in Kriegszeiten üblich gewesen wären, verzichtete man«, sagt Tim Terhorst, der die niederländische Auftragsverwaltung Eltens in einer mikrohistorischen Studie eingehend untersucht hat. Motiv dafür dürfte gewesen sein, den angenommenen Unmut der Bevölkerung nicht noch weiter zu steigern. Diese Methode der Behutsamkeit lässt sich in der gesamten niederländischen Periode Eltens beobachten. Dennoch ließ Landdorst Blaubur zugleich untrückliche Zeichen der Niederlandisierung setzen. Die provisorischen rot-weißen Grenzmarkierungen wurden gegen orangefarbene, die deutschen Straßenschilder gegen holländische ausgetauscht. Die Bergstraße hieß nun etwa Bergstraat. Mit einem Schlag veränderte sich das tägliche Leben. Gerade erst hatte man sich an die Mark gewöhnt, da bekamen die Leute in den annektierten Gebieten mit dem niederländischen Gulden schon wieder eine neue Währung. Amtssprache war in holländisch. Besonders große Sorgen machten sich die vielen Grenzgänger, die mit Bus, Bahn oder Fahrrad am Montag wieder zur Arbeit nach Emmerich mussten. Dort war auch Irmgard Röhrs als Konturistin beschäftigt. Ich hatte mir schon vorsichtshalber in Emmerich ein Zimmer gemietet, wo ich mit meinem zehn Jahre jüngeren Bruder hätte wohnen können. Er musste ja weiter zum Gymnasium gehen. Die Angst war unbegründet. Die gut vorbereiteten Besatzer kannten das Problem noch über das Wochenende wurden alle Pendler mit vorläufigen Grenzpässen ausgestattet. Wer keinen Arbeitspass bekam, litt unter einem rigiden Grenzregime. Wie die Einwohner im Selfkant blieben die Eltern deutsch, wurden aber, abgesehen vom Wahlrecht, das man ihnen nicht zustand, niederländischen Staatsangehörigen gleichgestellt. Was durch den Stempelzusatz Word als Niederlande behandelt, im Pass dokumentiert wurde, der schon kurz nach dem Einmarsch der Holländer beantragt werden konnte. Doch mit diesem Pass blieb ausgerechnet der Besuch von Verwandten oder Freunden im deutschen Grenzraum überaus schwierig. Ein Jahr nach der sogenannten Grenzkorrektur schrieb Rechtsanwalt Walter Göbel in einem im Stadtarchiv Emmerich erhaltenen Bericht, Zitat Man hofft auf einen Grenzausweis für jedermann. Der große Pass gibt den Elternern visumfreien Zugang zu den meisten Ländern Westeuropas, nach Deutschland aber bedarf es eines Visums. Zitat Ende. Der plötzliche Abbruch familiärer Beziehungen und die drastische Einschränkung der Bewegungsfreiheit habe die Sehnsucht nach den alten Zuständen wachgehalten, sagt Tim Terhorst. Das sieht der Heimatforscher auch durch den Umstand belegt, dass sich niemals wieder so viele Eltern an den Wallfahrten zu dem niederrheinischen Marienwallfahrtsort Kevela beteiligten, wie in der Zeit der niederländischen Auftragsverwaltung. Zitat weil dafür Sammelpässe ausgestellt wurden, waren die Wallfahrten für viele die einzige Gelegenheit, nach Deutschland zu reisen und sich mit Verwandten und Bekannten zu treffen. Dass sich die Eltern trotzdem bald mit den neuen Zuständen arrangierten, hatte damit zu tun, dass ihr Ort einen wirtschaftlichen Aufschwung ohnegleichen erlebte. Nur wenige Tage nach der Grenzkorrektur strömten tausende holländische Touristen mit Bussen, Autos, Fahrrädern oder auch zu Fuß herbei. Elten war für die Niederländer wie eine Trophäe. Sie wollten ihr neu gewonnenes Stückchen Land unbedingt gleich sehen, erinnert sich Bruno Jansen, der damals acht Jahre alt war. Besondere Faszination übte der für holländische Verhältnisse hohe Eltenberg aus. Das sind zwar nur 80 Meter, aber die Niederländer waren total begeistert, weil man von dort weit ins Rheintal schauen kann, sagt Ingeborg Röhrs. Manche waren so aus dem Häuschen, dass sie sich auf dem Berg Sand in Tütchen füllten und mit nach Hause nahmen. Rasch entwickelte sich der Fremdenverkehr für die Gastwirte zu einer sprudelnden Einnahmequelle. Auch der Einzelhandel machte exzellente Geschäfte. Nach den Niederländern kamen bald auch neue Kunden aus Deutschland, weil Waren wie Kaffee, Butter oder Tee in Elten nun zu niederländischen Konditionen, also weit günstiger gekauft werden konnten als in Deutschland. Der von Zeitzeugen einhellig als überaus tüchtig und umsichtig beschriebene Landdorst Blauwur verlängerte die Ladenöffnungszeiten in den Sommermonaten werktags bis 24 Uhr und an Sonntagen bis 23 Uhr, damit Elten seine neu gewonnene doppelte touristische Attraktivität so weit wie möglich ausreizen konnte. Für die Handwerker setzte das Eltener Wirtschaftswunder mit Verzögerung ein. 1953 begann die niederländische Auftragsverwaltung im großen Stil mit dem Wohnungsbau. Den Zuschlag für die Malerarbeiten bei den öffentlichen Wohnungsbauprojekten des Dorstamtes bekam der Betrieb von Walter Röhrs. Von da an war unsere Firma sehr ausgelastet. Wir beschäftigten zeitweise bis zu acht Angestellte, erinnert sich Ingeborg Röhrs, die nun für ihren Mann die Bücher führte. Der Bauboom war dringend notwendig, denn der Kreis Rees, zu dem Elten bis April 1949 gehört hatte, war in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs von amerikanischen und britischen Einheiten verwüstet worden. Verschärft wurde die Lage durch Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten. Die Holländer erkannten, welches Unruhepotenzial der Wohnungsmangel barg. Die Eltern beeindruckte, dass ihre Besatzer auch für den Wiederaufbau des zerstörten Turms von St. Vitus auf dem Eltenberg und für den Fußballverein Fortuna Geld gaben. Bruno Janssen fand es sensationell, auf einem Rasenplatz kicken zu können. So etwas gab es damals am Niederrhein nirgends, wir kannten nur Ascheplätze. Schon 1950 konnte Fortuna Elten am regulären Spielbetrieb des königlich niederländischen Fußballvereins teilnehmen und wurde so zum wichtigsten Botschafter des Dorstamts Elten im niederländischen Umland. Reibungslos verlief auch diese Eingliederung nicht. Oft seien er und seine A Jugendmannschaftskameraden in den niederländischen Nachbargemeinden als Moffen beschimpft worden, erinnert sich Jansen. Das war furchteinflößend. Die Erwachsenen vom Spielfeld ranschrien, trete sie tot oder Blut an der Latte. Oft war das so schlimm, dass uns die holländischen Jungs aus der gegnerischen Mannschaft zur Sicherheit auf ihren Fahrrädern nach Hause geleitet haben. Mir ist erst später klar geworden, das hat uns zusammengeschweißt, das war europäische Friedensarbeit. Um die Bindung der Menschen im Selfkant und den Eltern an Deutschland zu erhalten, legte das Land Nordrhein-Westfalen einen Grenzlandfonds zur finanziellen Unterstützung der Arbeit von Vereinen wie der Elternerschützenbruderschaft oder auch der katholischen Kirchengemeinde auf. Das wichtigste Instrument zur Erhaltung des Deutschtums war jedoch die Volksschule, wo sich zur Überraschung der Elterner wenig änderte. Unterrichtet wurde weiterhin in deutscher Sprache von deutschen Lehrkräften, die ihr Gehalt vom Land Nordrhein-Westfalen bekam. Zitat. Es ist unbestreitbar, dass die deutsche Schule in den annektierten Gebieten einen kulturpolitischen Faktor ersten Ranges darstellt, heißt es in einem Protokoll des nordrhein-westfälischen Landtages. Und wenn die deutsche Schule in den annektierten Gebieten aufhört zu bestehen, dann ist dem Deutschtum der kulturelle Boden gänzlich entzogen. Zitat Ende. Diese Angst vor einer zunehmend proholländischen Stimmung unter der Bevölkerung in Elten und dem Selfkant nahm in Düsseldorf von Jahr zu Jahr zu. Denn während die Bundesrepublik in jeder Zeit in der Außenpolitik zügig vorankam und Kanzler Konrad Adenauer die Westintegration zielstrebig betrieb, blieb der Konflikt um die kleinen, niederländisch besetzten Gebiete im Westen ungelöst. Erst 1957 begannen bilaterale Verhandlungen über die Bereinigung aller strittigen Fragen. 1960 gelang es den beiden Staaten zwar, sich auf einen Ausgleichsvertrag zu einigen, doch die Ratifizierung verzögerte sich, weil viele Parlamentarier in Den Haag ihr Land als Verlierer der Verhandlungen sahen. Tatsächlich hatte sich die Bundesrepublik zu einer Zahlung von nur 280 Millionen Mark verpflichtet, was weit weniger war als die von Holland berechneten Kriegsschäden. Zudem umfasste die Summe auch die Rückerstattung der von den Niederlanden seit 1949 in den Verwaltungsgebieten in getätigten Investitionen in Höhe von 20 Millionen Mark. Erst Anfang Mai 1963 ratifizierten die Niederlande den Vertrag. Deutschland stellte klar, dass man die Rückkehr Eltens und des Helfgans nicht mit Fahnenparaden, Marschmusik und Sonntagsreden zu feiern gedenke. Keinesfalls wolle man die Gefühle der Niederländer durch deutsches hurra verletzen. Dennoch ging die kleine Wiedervereinigung im Westen alles andere als geräuschlos über die Bühne. Wie in den Wochen vor dem 23. April 1949 herrschte beiderseits der Grenze große Verunsicherung. Erst Ende Mai lüfteten die Holländer das Geheimnis. Am 1. August 1963, Punkt 0 Uhr, sollten Elsen und das Helfgand wieder deutsch werden. Kurz darauf setzte ein immer bunteres Treiben ein. Kaufleute aus beiden Ländern witterten die Chance auf das ganz große Geschäft, weil in der Nacht der Nächte die Grenze über die Ware gehen würde, wie man damals sagte. Wir hatten einen Stammtisch im Gasthaus Wanders am Markt, erinnert sich Eugen Heimen, der gerade seine Lehre als Speditionskaufmann abgeschlossen hatte. Der Wirt erzählte davon, große Importfirmen suchten händeringend jemanden vom Fach, der ihnen beim Organisieren helfen könnte. Heimen schlug ein. Die anderen hatten Angst vor dem Risiko. Ich war 19 und ohne Skrupel, sagt Heimen, der zum ersten Mal öffentlich über seine Schlüsselrolle als Logistiker der Butternacht Auskunft gibt, wie das denkwürdige Ereignis bis heute in Elten heißt. In Windeseile machte sich der junge Speditionskaufmann daran, zu mieten, was er nur mieten konnte. Säle, Scheunen, Lagerhallen, Garagen. Zudem orderte er für seine Kunden in Hamburg oder Essen nach einem festgelegten Plan Ware bei Großhändlern in Rotterdam und anderen niederländischen Städten. Den Anfang machten Konserven und haltbare Güter wie Getreide oder Kaffee, sodann bestellte er enorme Mengen Gouda, Butter, am 31. Juli schließlich auch noch 4000 Stück frisch geschlachtete Hühner. Die Holländer wollten natürlich sofort Geld sehen, weshalb mich meine Auftraggeber mit Blankoschecks ausstatteten, von denen hatte ich immer ein ganzes Bündel in meiner Sackotasche. Zwischen zwei Butterbestellungen Heimens vergingen manchmal nur zehn Minuten, in denen der Preis natürlich wieder gestiegen war. Die Niederländer wussten natürlich auch, wie der Hase lief. Nicht nur die Lebensmittelpreise zogen an, auch die vielen für das Umladen benötigten Hilfskräfte stellten immer selbstbewusster Forderungen. Am Schluss haben wir die Lastwagen gar nicht mehr abgeladen, sondern einfach in den Straßen und auf Wiesen rund um Elten abgestellt. Auch die Medien zog der Tag X an. Noch in den letzten holländischen Minuten wurde Raum für Butter und Konserven gesucht, berichtete der Korrespondent der FAZ. Wie in den Markthallen von Paris sei es rings um Elten zugegangen. Aufladen und Entladen in allen Seitenstraßen, sogar auf dem freien Feld, wo holländische und deutsche Lastwagen dicht nebeneinander auffuhren wie eine Wagenburg. Der nächtliche Jahrmarkt hatte einige hundert Bürger auf den Kirchplatz gelockt. Sie standen dort bis nach Mitternacht und schauten zu, wie sich Lastwagen auf Lastwagen durch die engen Straßen quälte. Durch Berichte in regionalen und überregionalen Zeitungen war die Bundesregierung in Bonn schon im Frühjahr auf die Regelungslücke aufmerksam geworden. Kanzleramtschef Hans Klopp gehielt Bundeskanzler Adenauer auf dem Laufenden. Einmal besprach man die Angelegenheit sogar im Kabinett. In Bonn fürchtete man den Missmut der angestammten Selfkenter und Eltener. Deshalb erließ das Bundesfinanzministerium eine Verordnung, in der den Einheimischen großzügige Freimengen auf Kaffee, Tee und Brandwein zugesprochen wurden. Von allen Auswärtigen sollten Verbrauchssteuern und Zölle nacherhoben werden, jedoch nur auf diese Waren. Alles andere blieb Freigut und durfte völlig legal verschoben werden. In unglaublichen Mengen kam die Ware zollfrei nach Deutschland. Hunderte Zöllner versuchten, die Einführung zu überprüfen und zu dokumentieren. Aus einer Liste für das Bundeskanzleramt, die sich im Bundesarchiv verhalten hat, geht hervor, dass nach dem 31. Juli 1963 allein über Elten 2000 Tonnen Butter, 189 Tonnen Käse und rund 200 Tonnen Eier nach Deutschland eingeführt wurden. Eugen Heimen vergleicht die Posten Punkt für Punkt mit seinen Aufzeichnungen. Dann sagt er, also, Butter habe schon allein ich 1860 Tonnen eingeführt und geschlachtetes Geflügel sollen aus laut Liste insgesamt 74 Tonnen gewesen sein, ich habe aber 249 Tonnen vermittelt. Heimen lächelt, da haben die wohl nicht richtig kontrolliert. Noch vier Wochen lang war Heime nach der Butternacht damit beschäftigt, haltbare Güter wie Konserven und Getreide nach und nach aus Elten fortschaffen zu lassen. Da haben wir dann auch ziemlich viel grünes Getreide zollfrei über die Grenze gebracht. Wir konnten doch schließlich nichts dafür, dass die Beamten nur gerösteten Kaffee kannten. Sie hörten einen Essay von Rainer Burger, er ist Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zuständig für das Land Nordrhein-Westfalen. FAZ-Essay.